0: Donc, bonjour à tous, on se retrouve euh, pour le 13e épisode du micro-podcast, aujourd'hui avec Sean de Upside Strength, et on va parler du coup euh, aujourd'hui euh, globalement cardio euh, dans le développement de la force et dans le contexte du powerlifting. Du coup, avant de se lancer dans le vif du sujet, Sean, comment euh, on te voit sur les réseaux sociaux, toi, ce qui transparaît en tant que coach préparateur physique, c'est que tu as, as vraiment développé une expertise euh, dans tout ce qui est travail cardiovasculaire. Et moi, je suis vraiment intéressé de, de savoir euh, à ce niveau-là euh, quel est ton background, mais, mais surtout, euh, qu'est-ce qui te, te, te passionne autant dans cet univers-là Parce qu'on voit vraiment que tu es passionné par ça.
1: C'est une bonne question, Florent. Déjà, merci de me recevoir sur ton podcast. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Et euh, j'espère que tous les auditeurs auront quelque chose à, à retirer de, ce, de cette interaction. Du coup, pour ma, ma passion autour de ce genre de, de, de travail, ce type de travail, je pensais avoir une bonne compréhension du sujet il y a de ça quelques années en arrière. Et euh, j'avais lu quelques bouquins sur la question. J avais, j avais, bah, personnellement, j'avais fait pas mal de, de choses aussi. Je, je faisais du rugby, je courais beaucoup, j'étais très en forme à ce niveau-là. Et je suis tombé sur les travaux d'un gars qui s'appelle Evan Pycon, qui bossait dans le CrossFit avant avec euh, la, la team Training Think Tank menée par euh, Max Elhaj notamment des, qui bosse avec des gars pour CrossFit qui bosse avec des gars comme Noah Olson Travis Mayer depuis beaucoup d'années maintenant et qui apportait une vision des, des filières énergétiques et de tout ce milieu-là qui est nouvelle en tout cas par rapport au discours habituel du, euh, des trois filières et de la manière dont elles se changent dans le temps et, et du coup de il faut s'entraîner par rapport à certaines filières, c'était c'était un petit peu ça le la manière dont on parlait avant ou de ce que je connaissais, et ces travaux à, à Evan m'ont forcé à du coup, me poser de meilleures questions et me dire mais qu'est-ce qui se passe vraiment en fait euh, de manière interne dans le corps humain quand on effectue un, un effort de type euh, pour endurance, hein, c'est clair que le conditionnement, le cardio, ça va être principalement un, un sujet de conversation dans les sports d'endurance, mais je pense que ça reste une qualité générale très, très intéressante, peu importe la discipline sportive que tu pratiques. Et donc, j'ai commencé à creuser ce sujet-là il y a plus de deux ans et demi maintenant, et je suis toujours par sorti du, du trou de souris, donc je, je suis allé tout au fond. Euh, et enfin je sais même pas si j'ai touché le fond encore, mais quoi qu'il arrive c'est un milieu qui me plaît bien. J'ai du coup au passage découvert vraiment plein de choses ce que j'ai essayé de faire et ce que je continue à faire c'est de simplement partager mes trouvailles en cours de route pour euh, voilà si je peux aider un maximum de monde au passage euh, ça ça reste je pense le le combat d'une vie pour essayer de comprendre un, un sujet tel que celui-ci et, et je pense que même avec ça, euh, J'en toucherai à peine la surface, mais c'est, je trouve super intéressant de d'essayer de d'investiguer ces sujets-là, surtout dans un dans un monde qu'on a aujourd'hui où l'information, si on est prêt et on sait comment aller la chercher, elle est très accessible. J'ai la chance d'avoir un podcast moi-même et de pouvoir du coup interviewer beaucoup de spécialistes et de de simplement leur poser mes questions pour continuer à avancer dans dans mon modèle et ma manière de voir les choses. Et, et donc, pour revenir sur ta question au sujet de comment je me suis formé, c'est beaucoup de travail en autodidacte. J'ai pas de formation à proprement parler dans le milieu. J'ai mon certificat de, de, de coaching. Mais au-delà de ça, c'est voilà, simplement beaucoup d'heures passées à écouter des podcasts, à enregistrer des podcasts, à lire des livres. Lire des des posts sur Instagram, sur Twitter, des des vidéos, des présentations sur YouTube, que ce soit de, de de coach, que ce soit de de docteur, de de conférencier qui sont pour certains à la pointe de de leur sujet, euh, sujet qui joue un petit peu dans dans mon monde aussi, donc. Je voilà, je, je vais chercher l'information là où elle se trouve, peu importe euh, là où elle se trouve, que ce soit des des études ou, ou encore une fois des peu peu importe le médium. J'essaye de de faire en sorte de comprendre les choses et au fur et à mesure de mon raisonnement et de de mes recherches, euh, ben ça ça peut mener à, à plein d'endroits différents. J'ai pas nécessairement de direction euh, établie. Je, je je continue à suivre comme tu l'as dit ma passion, mes intérêts pour essayer de mieux comprendre ce sujet et, et je l'espère en tout cas retranscrire euh, ces, ces informations de manière euh, pratique, pragmatique et applicable aussi au, au plus grand nombre.
0: Ok. Et, et j'imagine bien que ça, pour toi de base, euh, avais, ça vient aussi d'un besoin, euh, de, du coup de développer ton, ton expertise là-dedans et que ça doit aussi être relatif avec les, le, le public avec le, lequel tu as tu vas travailler mais est-ce que toi tu as dès le départ souhaité travailler avec ce public là ou est-ce que ça s'est fait un peu de je dis de fil en aiguille ou comment comment ça s'est comment s'est passé?
1: Je dirais que ça s'est oui. fait de manière très organique en fait au fur et à mesure de de ce que je trouvais et de, du monde dans lequel je gravitais. Il se trouve maintenant que je travaille avec beaucoup de crossfitters avec pas mal de, de personnes dans les sports d'endurance aussi, que ce soit des, des athlètes ou des coachs, ou simplement des, des passionnés qui veulent mieux comprendre comment leur corps fonctionne et, et comment ces, ces choses-là se feront. Donc, je que ça s'est fait de manière très organique. C'était n'était jamais un, un but pour moi de me dire « Ah, je veux travailler avec X, Y, Z démographique. » C'est vraiment simplement mon intérêt pour le sujet qui a fait que j'ai creusé et... Ça résonne assez bien avec avec ces différentes démographiques, donc je, voilà, je me retrouve aujourd'hui à, à travailler avec euh, avec ces différents ces différents profils, ce qui me va très bien parce que ça me permet de garder beaucoup de variété dans le travail que je fais, Une, un paramètre qui est très très important pour moi. Je ne peux pas faire la même chose du matin au soir tous les jours, je ne fonctionne simplement pas comme ça, et, et, et donc le fait d'avoir différents athlètes, différents intervenants, différentes personnes avec qui je travaille. Ça me permet de, voilà, d'essayer de toujours contextualiser les informations que j'ai par rapport au profil que j'ai en face de moi. En même temps, d'essayer de comprendre tous ces principes appliqués à différentes disciplines sportives, à différentes demandes, à, à, à différentes contraintes. Euh, et je, je pense que ça m'aide à avoir une meilleure vue d'ensemble aussi. Le fait que je ne sois pas nécessairement coincé dans une niche. Donc, Mais, mais, mais après, ça, ça amène peut-être un peu plus de complexité du fait qu'il y a tellement de contextes différents, tellement de contraintes différentes mais ça, voilà, ça fait partie du jeu et moi, j'aime bien le challenge.
0: Mais euh, du coup, par rapport à ce que tu dis là, de, de, euh, vraiment à la base, c'est ce sujet-là qui t'a passionné ou c'est euh, par rapport aux athlètes que tu as rencontrés en fait
1: Alors il, il aujourd'hui, c'est les deux, mais dans un premier temps, c'était véritablement simplement mon, ma curiosité pour le sujet, okay. ma curiosité qui m'a poussé à aller comprendre comment, euh, et, et combien, et quand, etc. À répondre à toutes ces questions fondamentales et ensuite, par la suite, les appliquer à différents différents athlètes, différents contextes. Aujourd'hui, ben, comme tu l'as dit, j'ai des athlètes avec qui je travaille, que ce soit en, en individuel, que ce soit via mes, mes programmes ou mes formations. Euh, et, et, et bien sûr, ces interactions me nourrissent aujourd'hui énormément. J'ai commencé hein, avec énormément de avec je, je dirais une bonne compréhension théorique de ces sujets-là, mais j'avais pas nécessairement énormément de de, de, de pratique. Alors j'ai voilà j'ai ça fait bientôt dix ans que que je coach. Euh, j'ai travaillé en préparation physique avec avec différents sports, avec notamment le club de rugby à Nyon, avec l'académie suisse pendant un certain temps également. Euh, et et aujourd'hui, comme je t'ai comme je t'ai dit, j'ai la chance de bosser avec des crossfitters, avec des avec des coureurs, avec des cyclistes, avec des triathlètes avec des, des gars qui font de la voile aussi parce que du vélo à bras et eh ben il faut il faut en pousser des watts malgré tout euh, et, et, et donc c'est vraiment génial maintenant de pouvoir être immergé et de d'être de, vraiment au, au cœur de ces différentes disciplines parce que j'apprends aussi énormément c'est pour certains d'entre eux, des sports que je ne connaissais pas bien avant. Je pense qu'on se rend jamais compte de la complexité d'un sport avant qu'on commence à travailler dans ce sport, peu importe la vision qu'on en a sans, sans être vraiment immergé dans ce, dans ce milieu. Donc euh, voilà, ça a commencé au niveau théorique et de par mes, mes, ma curiosité, et aujourd'hui ça continue à être ça, mais il y a une autre part qui est, comme tu l'as dit, l'interaction avec euh, mes athlètes, toutes les personnes à qui j'ai la chance de travailler, qui, qui me font continuer à, à peut-être affiner mes questions, poser de meilleures questions, mais quoi qu'il arrive, continuer ce développement pour, euh, pour aider tout un chacun à, 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 à faire mieux.
0: Ok, d'accord. Euh, donc, euh, on, va, on va pouvoir maintenant se, se lancer dans le, dans le vif du sujet. Et euh, ma, ma, première, ma première question, elle va être relative à, à du contenu que tu, tu publies régulièrement. Tu, tu fais beaucoup de contenu sur ce que tu appelles l'endurance fondamentale et la zone 2. Mmh. Et euh, pour, euh, du coup, pour les auditeurs, avant, que, avant de te poser ma question, pour mettre du contexte là-dessus, euh, Est-ce que, est que tu peux expliquer un peu ce que, comment tu définis le, le travail d'endurance fondamentale et ce que tu appelles la, la, la zone 2
1: Donc ça, c'est bien que tu l'apportes, Flo, et, et je pense que c'est important de comprendre la, ces, ces termes-là de manière générale et après aussi de comprendre qu'il y a certaines nuances selon le contexte dans lequel on se trouve qui peuvent prêter à confusion. Donc quand je parle de zone 2 de manière très générale, ce que je veux, ce que je veux dire, c'est euh, l'endurance fondamentale. Et quand je veux, quand je dis endurance fondamentale, c'est du travail cyclique à basse intensité. Quand je dis basse intensité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une prédominance parasympathique dans l'activité, donc très peu de, de génération de, de stress euh, ou de fatigue au niveau, que ce soit au niveau nerveux, que ce soit au niveau métabolique. On, on peut quantifier ces choses-là au niveau physiologique avec des tests de lactatémie, de VO2 et, et, et d'autres. C'est d'ailleurs un des intérêts premiers de ce genre de test pour des athlètes qui, ont, qui en ont le besoin, que ce soit des, des sports d'endurance, des crossfitters qui veulent travailler là-dessus de manière spécifique. Ce pas nécessairement des tests qui sont intéressants pour tout le monde, ni tout le temps. Euh, mais voilà, l'endurance fondamentale, c'est du travail de basse intensité, dominante parasympathique, une, une, une aisance respiratoire, dans le sens où tu peux tenir une conversation avec la personne à côté de toi. Si tu es sur un vélo, ben, après ta séance de vélo, tu devrais te sentir mieux que quand tu as commencé. C'est de ce genre de travail qu'on parle quand, quand je, je parle de zone 2 de manière très générale. Si on parle ensuite de zone 2 dans un contexte très précis comme le cyclisme par exemple et, et, et tu commences à parler à des personnes de différents niveaux avec différents volumes d'entraînement quand tu, ce qui fait 20 heures de vélo 25 heures de vélo par semaine la zone 2 a peut-être une, une définition un petit peu différente à savoir qu'il y a plein d'experts dans le domaine et ils sont pas tous d'accord non plus sur exactement qu'est-ce que ça veut dire. Donc pour, pour ceux qui parlent un petit peu euh, ou qui, qui ont connaissance de euh, de la manière dont ces choses euh, dont ces choses évoluent, si on parle de lactatémie et d'une courbe de lactatémie sur un test d'effort, par exemple, certains te diront que la zone 2, c'est juste avant le premier point d'inflexion vers le haut, à savoir qu'à basse intensité, quand tu es dans cet état parasympathique, quand tu as ces euh, potentiellement ce, cette proportion élevée de graisse que tu vas oxyder en termes de substrat euh, en, plutôt que, que d'utiliser des sucres que tu vas être en gros dans un dans un état stable au niveau musculaire c'est ça qu'il faut retenir c'est que en gros à ces intensités là le muscle en lui-même la cellule en elle-même peut subvenir aux besoins énergétiques de l'activité c'est-à-dire que et c'est pour ça qu'on voit pas à ces intensités là on voit pas d'élévation du lactate dans le sang le lactate il est généré à tout moment même au repos ici on, on utilise des sucres on 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 catabolise des sucres on casse des sucres le produit de fin de la glycolyse c'est le pyruvate et le lactate Okay, qui sont des, c'est presque des molécules qui sont interchangeables, molécules qui elles peuvent ensuite être recyclées par nos mitochondries. Okay donc, et donc qui va simplement ensuite dans dans le, le processus de de phosphorisation oxydative. En gros, c'est voilà la, le lactate slash pyruvate qui va dans la mitochondrie et ensuite qui va rentrer dans dans ce cycle de, de Krebs que qu'on a tous vu à l'école. Donc, il y a un lien direct entre la glycolyse et ce qui se passe dans, dans les mitochondries au niveau euh, respiration cellulaire. D'où l'intérêt de, à mon avis, penser à ces, à ces différentes filières comme étant intégrées et non pas dissociées. Tu travailles pas dans, dans, dans un intervalle de 10 secondes, tu travailles pas la filière une et après, tout d'un coup, tu switches entre une et deux. Non, elles sont activées. Elles sont toutes activées en dessous de 150 millisecondes quand tu commences une activité ou quand tu Effectue une contraction musculaire. Donc, ça, c'est un, un, un petit, une petite parenthèse que, que je souhaitais mettre là, mais pour revenir au, au sujet principal. Donc, l'endurance fondamentale, c'est quand ton muscle, ta cellule peut subvenir aux besoins énergétiques une fois qu'elle ne peut plus toute seule subvenir à ses besoins, c'est là où on voit une élévation du lactate dans le sang, du fait que eh ben, la mitochondrie peut plus générer, gérer ce, ce surplus, si tu veux bien, et du coup, elle va devoir passer le bâton, elle va devoir déléguer au corps, et ensuite, c'est au corps de se débrouiller pour recycler ses produits euh, métaboliques, que ce soit via l'oxydation du lactate dans des muscles non impliqués, que ce soit de rediriger ce lactate comme substrat énergétique vers le cœur, euh, parce qu'encore une fois, le lactate c'est rien de plus qu'un intermédiaire énergétique. C'est un demi-sucre, d'accord. C'est vraiment un demi-sucre et il, il est réutilisé par le corps. Il, il peut ensuite retourner dans le foie pour être resynthétisé euh, sous forme de glucose. Enfin, il y a, y a vraiment plein de choses qui se passent avec ce lactate. C'est assez fascinant. Mais en gros, l'endurance fondamentale, c'est quand les muscles peuvent subvenir aux besoins de l'activité. Donc, en gros, c'est très, très facile. Il faut il faut retenir ça. Encore une fois, euh, je souhaite quand même dire que quand on parle de, de la zone 2 appliquée à des contextes précis comme le cyclisme à plus haut niveau ça peut être un petit peu différent parce qu'il y en a qui disent, voilà, c'est peut-être juste après le point de transition du lactate. Des fois, c'est à cheval dessus. Donc, il y a des petites discussions encore sur ces détails-là. Mais ce que moi, je veux dire quand je parle de zone 2 pour une population générale, pour une population non élite euh, dans un sport d'endurance, ça va être ce travail qui est très, très facile, ce travail qui est souvent chiant euh, et ce travail qui est idéalement cyclique également. Et on, on pourra parler des implications de tout ça. Euh, mais voilà, j'espère que j'ai pu apporter un peu de précision à ce que je veux dire en général par le terme zone 2 et endurance fondamentale.
0: OK, ok, ça met, je pense que ça met une très bonne base pour, pour poser ma, ma question suivante. Et euh, d'ailleurs, en, en ayant été sensibilisé à du coup, ton contenu, euh, moi, là, je suis passé en, en hors-saison, tu vois, je me suis mis à, à, mm. à intégrer ce type de travail-là, du coup, à, à basse intensité, même si je n'ai rien euh, de, de précis pour le, pour le mesurer, je, je l'ai mm. fait, fait à ma façon, et du coup, je me posais des questions, en fait. Et, et je, me, je me demandais, du coup, ce, ce travail d'endurance fondamentale, euh, euh, quelle influence euh, il va avoir sur le, le développement de la, de, la, de la force, en fait, de la force max, et… Euh, est-ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, physiologiquement, des interférences euh, Est-ce qu'il y a des bénéfices Et euh, quelle est la balance, euh, s'il y a des interférences, quelle est la balance euh, ben, bénéfice-interférence, en fait comment, euh, comment tu l'expliques et comment ça, se, comment ça se traduit physiologiquement Je suis vraiment très intéressé d'entendre euh, ton retour là-dessus.
1: Euh, C'est des, des très, très bonnes questions que tu te poses. Donc déjà, dans un contexte comme, comme le tien et pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas compétiteurs dans les sports d'endurance ou dans les sports comme le crossfit, qui peuvent nécessiter quand même un, un travail focalisé sur le conditionnement de manière assez assez avancée. Je pense que travailler au ressenti, c'est une très très bonne base. D'être honnête avec soi-même et de se dire, quand je fais ces efforts-là, ça reste du 2 à 3 sur 10 je peux tenir une conversation, je peux respirer par le nez de manière aisée si je le souhaite. Et quand je finis ma séance, je me sens plus frais qu'avant. J'ai peut-être à peine transpiré, mais c'est pas le but. C'est pas de transpirer. Le but c'est de bouger, c'est d'être euh, voilà, c'est d'être actif et de rester dans cette dans cette plage d'intensité extrêmement extrêmement simple. Donc, je pense pas qu'il y ait de souci à, à à le faire de cette manière-là sans avoir de quantification précise. Et, et d'ailleurs, je dirais même que c'est le c'est la meilleure alternative. C'est soit t'es all-in et tu peux justifier le, le coût et le temps que ça va te prendre et tu effectues un test et tu détermines avec précision où tu vas travailler et tu t'engages du coup à refaire des tests périodiquement pour évaluer ses progrès au niveau, au niveau physiologique. Soit, comme dans un cas comme le tien, où tu vas certainement bénéficier de une à deux séances par semaine peut-être plus à certains moments de l'année, mais après, il y a toujours ce, cet équilibre de se dire combien de temps je passe à m'entraîner et où est-ce que je mets mes, mes billes. Hein. On a tous un nombre limité de billes à dépenser chaque semaine. Et à un moment donné, si tu t'entraînes pas pour ton sport, euh, voilà, il n'y a, a rien qui va remplacer le, le, le volume de travail euh, rentable, comme le disait bien Clément Goudin. J'ai eu une petite euh, conversation avec lui euh, hier et euh, on, parlait, on parlait justement de ça. Donc, en termes d'interférence, vu que tu as mentionné ça... Ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes ce qui s'est fait au niveau des, des différentes études, tu vois une interférence au niveau de la signalisation, au niveau moléculaire. Donc, si tu regardes ce qui se passe dans la signalisation des qui vont engendrer des adaptations de type cardio, pour faire simple, versus des adaptations qui vont, ou des, des le signal qui va engendrer des adaptations au niveau du, du gain de masse musculaire et, et, et de force, c'est des choses qui semblent aller l'une à l'encontre de l'autre. Mais une fois que tu regardes euh, l'organisme de manière complète et la personne pour qui elle est, au final, il y a, y a une, une infime partie de ces interférences qui ressortent, si encore elles ressortent. Et là où elles ressortent le plus, ça va être sur des cas ex extrêmes où la personne fait 5 séances de force max dans la semaine plus 5 séances de VO2 max à fond à la mort dans la semaine. Là, c'est clair qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout faire euh, à fond en même temps. En plus, je veux dire, personne ne s'entraînerait comme ça véritablement. Mais ils ont fait les études comme ça pour voir les cas extrêmes. Et, et là, c'est clair qu'il y a un impact négatif sur le développement de la force et potentiellement dans l'autre sens également. Mais du fait que tu fais tout à fond tout le temps, et au final, c'est un petit peu logique que ça fonctionne pas. Après, le travail de basse intensité, de par mon expérience et de ce que j'ai pu voir ça a vraiment un, un, un impact négligeable, voire complètement nul en termes d'interférence sur le travail de force ou même d'explosivité. C'est vraiment important de le mettre en avant, C'est pas des qualités qui, qui vont à l'une à l'encontre de l'autre. Bien sûr, si tu prends un powerlifter, tu commences à lui mettre 5 à 10 heures d'endurance fondamentale dans les dents chaque semaine, il va certainement laisser il, il des plumes et c'est certainement pas ce qui va l'aider à, à performer au mieux. Mais en même temps, dans l'autre sens, en termes de, as parlé de bénéfices, as parlé de bienfaits de ce genre de travail, de par tous les retours que, que j'ai eus, et ça a du sens au niveau même théorique, ça va être du travail qui va être extrêmement bénéfique, surtout au niveau de la tolérance de volume et d'intensité d'entraînement, de, de la récupération et de, en gros, rééquilibrer un petit peu l'organisme par rapport à tout le travail qu'on effectue. À savoir que la majorité du, du travail qui va être fait, et on peut faire un parallèle avec le crossfit, dans, dans, dans le sens du, du, de la force athlétique ou du powerlifting, c'est du travail qui est très demandant au niveau nerveux. Donc, tu vas avoir une grosse dominance sympathique à ce niveau-là. Au niveau autonome, tu vas être très, très axé sympathique, beaucoup de tension musculaires et pour certaines personnes, de la peine à ressortir, de redescendre de, de ces états de stress avancé, parce que le corps, il s'en fout, que ce soit une barre à 95% de ton PB ton ou que ce soit une situation stressante au travail ou avec ta famille, du stress, c'est du stress. Le corps, il répond de la même manière. Est-ce qu'on fait assez d'activités qui vont nous permettre de contrebalancer ces, ces pics d'intensité et de stress qu'on qu doit imposer au corps pour progresser okay, Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ça fait partie de l'entraînement. C'est pour ça on le fait, mais est-ce qu'on a la capacité de récupération derrière Clément parlait très justement de, de volume rentable euh, quand on avait notre conversation. Est-ce que les quatre ou cinq jours d'entraînement que tu fais, ils sont tous rentables Ou est-ce que tu arrives le vendredi, tu es déjà cramé, tu as, as le moral dans les chaussettes parce que tu es trop fatigué, mais tu sais que tu as encore deux jours à tirer avant de pouvoir te reposer un peu. Est-ce que du coup ce, ce travail d'endurance fondamentale, même à hauteur d'une heure par semaine, peut-être deux pour ceux qui en ont vraiment besoin ou à certains moments de l'année peut t'aider à mieux récupérer, à mieux dormir, à mieux contrebalancer tous ces efforts nerveux et extrêmement intenses que tu, que tu dois faire pour ton sport. De par mon expérience, oui. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est très transversal au niveau des disciplines. Étant donné que c'est une qualité générale, on a, on a un petit peu oublié la conversation de la PPG, il me semble, ces dernières années. C'est qu'on est dans du tout spécifique. On est à fond sur notre activité, mais on pense pas au fait qu'on est, si on veut être compétiteur, on est avant tout des athlètes. Avant d'être un compétiteur dans un sport, il faut que tu sois un athlète et l'athlète a un développement général qui va être complet, qui va être bien équilibré, surtout au moment de l'année où on n'a pas de, de pic de forme qui est requis pour notre, notre performance sportive. Et donc, comme tu l'as, tu l'as bien mentionné, en intersaison, tu as, as un petit peu de temps devant toi et, et, et je dirais que c'est la, la meilleure opportunité que tu vas avoir dans l'année pour faire un petit peu de ce travail général qui, du coup, n'est pas spécifique. Mais le général, on sait que ça va avoir un transfert sur tout le spécifique étant donné que c'est général, euh, d'où l'intérêt d'effectuer ce travail, que tu sois un powerlifter, que tu sois un crossfitter, que tu sois un combattant en, en MMA. Toutes des disciplines qui, euh, de prime abord, semblent pas être nécessairement euh, liées à cette endurance fondamentale, mais encore une fois, de par mon expérience, de manière générale, on manque tous de de préparation générale et euh, cette zone 2, cette endurance fondamentale tombe dans ce dans cette catégorie là, euh, d'où le d'où les bienfaits que ça peut apporter à, à tant de personnes.
0: C'est vraiment bien que tu, tu parles de ça du coup de l'aspect euh, PPG parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement délaissé, surtout en force athlétique aujourd'hui, mmh. de la spécificité. Et euh, je vais revenir sur ce que tu as mentionné précédemment. Du coup, euh, grossièrement, tu as parlé de, bah, du bénéfice principal, finalement, qui se manifeste sur la, sur la capacité de travail. Mmh. Euh, en, là, en, ça, fait, ça fait un mois et demi que je m'y suis mis, globalement. Et euh, alors, euh, entre mes séances, pour l'instant, je ne vois pas encore euh, un, un, un bénéfice notable je me doute que ça, ça prend plus de temps que ça. Je suis mmh. pas Mais par contre, en à peine un mois et demi, à raison euh, d'une à deux séances par semaine, là, actuellement, tu vois euh, au, au sein de ma séance, déjà, entre mes séries, je, je notifie que je récupère beaucoup mieux. Donc, je peux être plus rentable dans la même unité de temps. Mmh. Hein, et euh, je, sur des séries, on va dire, plus longues, tu vois, 5 greps, euh, je sens que je peux pousser mon effort plus loin. Donc, déjà, ça m'a apporté de, de gros bénéfices. Et du coup, ça m'amène à ma prochaine question. Euh, comment, tu, euh, euh, comment tu peux expliquer ça, euh, euh, techniquement parlant Qu'est-ce qui fait que ce travail-là m'apporte ça, ces, ces bénéfices-là
1: Je pense qu'il y a une combinaison de, de beaucoup de facteurs. On a parlé du, de l'aspect nerveux de ce genre de travail, qui est donc à dominance parasympathique. Ce n'est pas, pas mauvais d'être d'un côté ou de l'autre. Par contre, il faut pouvoir en ressortir rapidement. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir adapter notre état interne aux demandes euh, et aux contraintes, mais une fois, le si, si on parle d'une situation stressante où on va être dans une dominante sympathique, pour, pour simplifier, hein, c'est... Il y a beaucoup de choses que j'apporte que ou que je mets en avant ici qui sont des, des modèles. Donc, si ça semble un petit peu simplifié, c'est le cas de manière intentionnelle. Et le but, c'est pas que ce soit exactement parfaitement correct. Dans la réalité, c'est juste que ce soit assez juste pour que ça nous aide à mieux raisonner, à mieux comprendre ce qui se passe. Donc, quand on a ce, ce stress sur euh, une, une grosse barre de soulevé de terre, par exemple, eh ben plus rapidement tu pourras sortir de cet état de stress avancé, plus rapidement tu pourras commencer ta récupération. Et donc ça ça se passe au niveau nerveux comme je l'ai mentionné, ça va se passer au niveau cardiovasculaire également. Donc on a des adaptations qui se font au niveau euh, au niveau central donc par exemple au niveau du cœur avec un avec un, en, en gros une quantité de sang qui peut être poussée à chaque battement qui va devenir de plus en plus importante avec le avec le temps d'entraînement. Alors ça ça prend bien sûr du temps. Un autre facteur intéressant, ça va être le, le volume sanguin qui va augmenter aussi via ce genre de travail et donc qui dit plus de sang, dit plus de précharge dans le ventricule droite, dit plus de sang qui arrive du coup dans ton ventricule gauche et on, on connaît l'effet un petit peu de… de re... Alors pour les power powerlifters, ça va vous parler, si tu fais un squat normal ou si tu fais un squat posé en bas, ce n'est pas du tout le même effort. Ouais. D'accord Parce que tu as ce rebond élastique entre guillemets qui t'aide à ressortir sur un, sur un squat dynamique sans pause. Pense au cœur de la même manière. Le sang qui arrive dans le ventricule gauche avant d'être éjecté, il va, il va étirer, si on veut bien, ce ventricule gauche et c'est ça en grande partie qui va faire que sur la contraction derrière, eh ben, tu peux l'éjecter plus fort. Plus t'as de sang qui arrive, et plus tu vas pouvoir l'éjecter fort, c'est un petit peu le, le rebond. Le, le, le ventricule gauche, c'est un peu le trampoline. Et plus et plus tu as de sang qui arrive euh, à la fois, et plus tu vas pouvoir le pousser fort. Euh, et, et donc, si on a une augmentation déjà de la capacité de ce ventricule gauche, et bien sûr, ça c'est des adaptations qui prennent du temps, ça se fait pas en deux semaines. Mais également une augmentation du, du volume sanguin, et eh ben, si t'as plus de sang qui pousse dans le ventricule gauche, t'en auras plus qui ressort également. Donc tu as un système cardiovasculaire tout d'un coup qui est plus efficient et qui peut pousser plus de sang par battement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on voit une réduction de la fréquence cardiaque au repos dans les personnes qui font ce type d'entraînement. Et, et, et ça, c'est il y, y a deux paramètres d'après ce que je comprends. Il y a autant le paramètre efficience euh, au niveau cardiaque, il y a aussi le paramètre dominante parasympathique au niveau nerveux, d'où le, les, les fréquences cardiaques très très basses au repos que tu vois chez les, les athlètes d'endurance et notamment de plus les événements sont longs et plus il semblerait que leur, leur valeur soit basse parce qu'ils passent tellement de temps à faire des entraînements à basse intensité simplement parce que quand tu fais un ultra marathon, bah c'est là où tu vas passer ton temps donc ton entraînement il va refléter ça. Donc on, on, a, on a touché sur l'aspect cardiovasculaire on a l'aspect, euh, maintenant, si on prend le muscle en lui-même, on a l'aspect euh, capillaire. Les capillaires, c'est quoi C'est simplement l'interface d'échange entre la circulation et tes fibres musculaires. C'est au travers des capillaires que l'oxygène va passer du sang de l'hémoglobine à euh, ta cellule, et du coup, va pouvoir faciliter ce, ce processus de respiration cellulaire. Et plus tu as de capillaires, et bien sûr, quand on fait ce travail de basse intensité, on va être principalement, encore une fois, c'est un, un modèle, c'est une simplification, mais on va être principalement focalisé sur nos fibres de type 1, les fibres, les fibres lentes, qui, de manière générale, ont une densité mitochondriale et capillaire bien supérieure aux autres, mais on va aussi pouvoir la développer encore plus, et si ta surface d'échange, elle, elle, elle augmente, ça veut aussi dire que tu as besoin de moins de sang pour faire le même travail. Donc, d'un coup, même pour faire passer une quantité d'oxygène dans tes muscles, si tu as plus de capillaires, plus de mitochondries, tu ben, as besoin de moins de sang au niveau de, de ta circulation. Donc, tu deviens plus économe, si tu veux bien. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que tu vois de manière assez concrète. Ils ont fait des études. Et en gros, quand, quand ta densité capillaire augmente, le flux sanguin, la quantité de sang qui est apporté à cette région pour une un, un, un rythme de travail donné, baisse. Donc okay. véritablement, tu as besoin de moins de sang pour faire le même travail parce que ta surface d'échange, via les capillaires, est plus importante. Donc on a ça, on a également l'aspect des, des mitochondries que j'ai mentionné. Donc les organelles ou le réseau, euh, on appelle ça maintenant un réticulum mitochondrial parce que on les voit derrière moi ici sur le mur pour ceux qui regardent la vidéo. on les, on les les On les illustre souvent comme des petites organelles qui flottent mais au final, c'est véritablement un réseau qui est ancré au sein de nos cellules et qui sert de, de transporteur et qui sert aussi d'usine, si on veut bien, à recycler l'ATP. Et euh, plus tu as et mieux c'est. Ça, c'est peut-être un des, un des absolus euh, aux côtés de « plus tu dors et mieux c'est euh, » que je me permettrai de faire, c'est « plus tu mitochondrie, de mitochondries, mieux c'est ». Parce que plus tu vas être efficient au niveau de ton utilisation des substrats, et plus tu vas être économe au à ce niveau-là également. Euh, et, et, et du coup, ce travail de basse intensité, comme j'ai essayé de l'illustrer ici, il travaille à vraiment plein de niveaux différents, au niveau nerveux, au niveau central du cœur, au niveau du transport vasculaire, au niveau des capillaires, au niveau euh, des, des mitochondries, et, et, et j'en passe, il y a, a d'autres aspects qui vont être influencés positivement par ce genre de travail. Et il faut se dire que pour les powerlifters qui se posent la question, mais pourquoi je veux développer mes fibres de type 1, C'est pas ce que j'utilise dans, dans, mes, dans mes levées alors déjà, il faut savoir qu'au niveau du recrutement des unités motrices, on recrute du bas vers le haut. Et donc, même quand tu vas recruter tes, tes fibres les plus ou tes unités motrices les plus grandes, qui sont en général rattachées à des fibres de type 2A à 2X, on va malgré tout quand même activer nos, nos petites unités motrices. Elles vont toutes être activées dans l'ordre de leur euh, seuil d'activation, c'est-à-dire des plus petites aux plus grandes, pour faire simple. Et donc, malgré tout, tu utilises toutes ces structures-là et faut te dire que peut-être que ton ton lever, ton 1RM en, en, en soulevé de terre, il va pas être directement lié à ton développement capillaire et mitochondrial de tes fibres de type 1. Mais par contre, tes fibres de type 1, c'est la structure de soutien pour tes fibres de type 2A et type 2X que tu vas utiliser à chaque fois que tu fais un lever, à chaque fois que tu fais une répétition. Et dis-toi que tous les produits métaboliques qui sont générés par ces processus métaboliques et par ces fibres vont devoir aller quelque plus d'infrastructures pour les recycler, comme je disais avant, les mitochondries recyclent le lactate notamment, et donc si tu as plus d'infrastructures pour les recycler, eh ben, ça veut dire que tu seras plus, plus rapidement prêt pour ta prochaine répétition ou pour, pour ta prochaine série ou pour ton prochain jour d'entraînement et qu'au final, ça te permet de faire plus de travail. Et quand on connaît l'importance du volume dans les performances sportives, et ça, ça va de l'haltérophilie et je suis sûr que ça s'applique également en force athlétique, il y a un, une haute corrélation entre le tonnage annuel et les performances en compétition. C'est pareil en biathlon, c'est pareil dans les sports d'endurance comme le, le triathlon euh, de longue distance. Je veux dire, c'est vraiment transversal. Le volume d'entraînement, de qualité bien sûr, que tu peux assimiler, dont tu peux récupérer, va avoir un énorme impact sur tes performances sportives et du coup pourquoi pas via ces séances de basse intensité qui sont extrêmement faciles à faire et qui certes sont chiantes mais je connais plein de bons podcasts comme le tien euh, qui peuvent nous aider à passer un petit peu de temps euh, sur un vélo ou, ou même en allant marcher avec un sac à dos, c'est des, des petits ajouts qui vont nous permettent de mieux récupérer, de s'entraîner plus, d'avoir un entraînement plus qualitatif aussi, parce que du coup, tu n'es pas au bout de ta vie après ta troisième série. Euh, et, et donc, je pense que pour toutes ces raisons-là, c'est un travail qui doit être considéré par toute personne qui se dit sérieuse dans ses entraînements et compétitive dans sa discipline.
0: Ok, ok. C est, c est, je te remercie, c'est hyper complet. Euh, je reviens juste sur un truc que tu as mentionné un peu avant. Du coup, tu as parlé d'ATP. Est-ce qu'il y a moyen que justement ce travail-là, euh, Améliore, je sais pas, la production ou l'utilisation de, de, de l'ATP, du coup, quand tu vas faire un, quand tu vas faire un effort de, de, de force mmh.
1: Alors, on peut se dire que, il y a, pour parler un petit peu de filière énergétique, on a l'ATP qui est la, la, la monnaie énergétique du corps humain, si on veut bien, qui va du coup être euh, cassée il y a l'hydrolyse de l'ATP, donc quand tu casses une molécule d'ATP, qui va du coup se tourner en ADP ou en AMP, euh, adénosine diphosphate ou adénosine monophosphate, et c'est en fait le c'est l'énergie qu'il y a dans ces liens chimiques qui va alimenter les contractions musculaires. Donc c'est pour ça qu'on casse l'ATP, c'est pour en gros utiliser l'énergie qui a euh, ancré, qui a de, de stocker dans ces, dans ces liens chimiques. Et du coup, une fois que tu as cassé l'ATP, tu as de l'ADP ou de l'AMP, et il faut recomposer, c'est ATP. Faut rephosphoryler l'ADP et l'AMP, remettre un phosphate, remettre un P dessus pour le retransformer en ATP. Et c'est, c'est ça le, le c'est ça le rôle des filières énergétiques, si on veut les appeler comme ça, c'est de rephosphoryler l'ATP ou l'ADP en ATP. Et, euh, et du coup, on a plusieurs moyens de faire ça. On a la phosphocréatine ou la filière de la phosphocréatine, comme on l'appelle, qui est un petit peu le tampon, euh, le intermédiaire qui va nous permettre de rapidement régénérer cet ATP, mais à savoir que la, la phosphocréatine, comment est-ce que elle se régénère C'est via l'ATP généré dans nos mitochondries. On a toute la chaîne de, de créatine kinase et, et, etc qui est directement liée à la respiration cellulaire et à l'ATP qui est qui est produit ou recyclé par nos mitochondries. Donc déjà là, on a un lien indéniable et important entre la phosphocréatine ou la filière de la phosphocréatine et ce qui se passe au niveau oxydatif dans nos mitochondries. Et, et ça, c'est très très bien illustré via plusieurs études qui ont été faites où ils comparent, si tu veux bien, les cinétiques de la phosphocréatine et de l'oxymétrie musculaire ou de l'oxygène que tu vois, euh, l'équilibre de l'oxygène dans, dans, dans les muscles ou dans les capillaires. Est-ce que tu vois quand il y a des contractions, une fois que tu arrêtes le, un effort physique Et tu vois que sur tous ces graphiques, peu importe la situation, on a une correspondance qui est assez étroite entre le, le comportement, la cinétique de la phosphocréatine dans le, le muscle, tel qu'on peut le, le mesurer avec différentes méthodes assez poussées, et l'oxymétrie musculaire, donc la disponibilité de l'oxygène au niveau des, des, des capillaires pour aller alimenter ces mitochondries. Donc déjà là, on a un lien fort entre ces deux filières, si on veut les appeler comme ça, et comme je te le disais déjà avant, la glycolyse, donc qui est, ou la glycogénolyse, si on veut parler de, du catabolisme du glycogène. Donc, glycolyse ou glycogénolyse, on casse des sucres, du, du glucose ou des, du glycogène, respectivement. Le produit de fin, encore une fois, c'est soit le lactate, soit le pyruvate, un petit peu des deux, et il s'équilibre dans la, dans la, dans la cellule. Et ensuite, si on a la capacité mitochondriale pour, si on a les transporteurs pour, on va pouvoir recycler ces produits de faim via la respiration cellulaire, via le cycle de Krebs et la chaîne de transport des électrons dans les mitochondries. Donc, au final, on voit qu'il n'y a pas vraiment de filière qui travaille de manière individuelle. Toutes ces filières travaillent ensemble. Encore une fois, aux dernières nouvelles, parce que la technologie évolue, donc no notre compréhension de ces différents phénomènes évolue également avec notre capacité ou pas à mesurer ces choses à l'interne. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on sait simplement, c'est que toutes ces filières vont être recrutées, activées de manière extrêmement rapide et vont toutes travailler de manière euh, sy synergique pour euh, pour recomposer cet ATP. Et donc, on a ce, ce, ce premier tampon, si on veut bien, au niveau de la phosphocréatine, mais qui, du coup, doit être réalimenté par euh, l'ATP produit au niveau des mitochondries et la glycolyse, une fois qu'elle est activée, qui va également être dépendante de la, des mitochondries pour euh, au final pouvoir durer à une dose métabolique donc le milieu métabolique qui est généré par euh, des niveaux de par exemple de glycolyse élevé euh, avec encore une fois production de lactate quand tu casses donc, de l'ATP tu as l'ADP mais tu as aussi un petit P qui traîne donc tu as des phosphates des, du phosphate inorganique comme on l'appelle qui va s'accumuler également qui semble être un des, une des molécules première dans le dans le l'impact sur la fatigue et sur le, le fait que tu ne peux plus contracter tes muscles. Okay quand tu commences à, à tétaniser, quand tu n'arrives plus à, à contracter correctement, c'est des choses qui se passent au niveau du, des pompes de calcium dans les, euh, dans les cellules, des choses que je ne comprends pas encore en, en, avec beaucoup de détails, mais je sais que le phosphate inorganique a une grande place à jouer, ainsi que les, les ions d'hydrogène, les petits H ⁇ qui se promènent. Euh, et, et donc tout ça va avoir un impact sur le milieu général. Euh, et je sais que je n'ai pas répondu directement. À ta, à ta question, euh, parce que euh, là où j'essaie d'en venir, c'est que l'ATP, on va tous l'utiliser dès le moment où on est fait. Même juste au repos, tu utilises de l'ATP pour simplement maintenir tes structures cellulaires, toutes les toutes les parois des cellules, toutes les, les fonctions de base euh, vont être dépendantes de l'ATP. Et, et après, comme j'ai essayé de l'illustrer ici, toutes ces filières vont, euh, vont faire en sorte de recomposer cet ATP pour qu'on puisse continuer, euh, mais de, de différentes manières selon le type d'effort.
0: Je pense que ça répond très bien. Ça répond très bien à ma question et, et c'est très complet. Et ça va me lancer juste sur la sur ma, ma question suivante. Donc toujours concernant le, le, le travail d'endurance fondamentale contextualisé dans la force. Euh, mmh. que, par rapport à ce qu'on a déjà dit là, toi tu as d'autres bénéfices en tête auxquels j'aurais pas j'aurais pas pensé ou qu'on qu n'aurait pas qu n'aurait pas abordé.
1: Je pense qu'on a mentionné les les, les bénéfices principaux. Ce qui revient tout le temps, c'est meilleure récupération, meilleure tolérance de volume, meilleure tolérance d'intensité aussi parce il n'y a pas juste le, le volume de travail, il y a aussi l'intensité et comme tu l'as dit, euh, si tu arrives mieux à gérer tes, tes séries longues ou, ou même si tu arrives à être plus présent et plus frais et plus prêt sur ta sixième série alors qu'avant sur ta troisième tu étais déjà fait en faire cinq, six de qualité euh, donc ça touche autant le volume que l'intensité cette tolérance de charge de manière générale euh, amélioration du sommeil, c'est aussi un, quelque chose qui revient assez souvent, surtout pour des gens qui ont tendance à être très stressés, à être tout le temps dans le, dans le nerveux, si on veut parler comme ça. Beaucoup de tensions musculaires. Ce genre de profil tend à bénéficier euh, assez, assez bien de ce genre de travail. Et il y a même du, il y a même des indications intéressantes sur des sports qui sont très, très explosifs, comme le sprint court. Euh, on pense aux 100 mètres, aux 200 mètres. J'avais effectué un interview avec Kenny Gay, qui est le, le head coach des sprints euh, de l'athlétique suisse, et qui, lui, inclut du travail de basse intensité sur vélo pour ses sprinteurs, soit le jour avant euh, un jour de, de grosse intensité, soit le jour après, pour justement moduler cet aspect nerveux. On sait que en sprint, et, et je pense que c'est, je pense qu'il y a une équivalence au niveau euh, force athlétique même si je 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 j'en je, sais pas assez sur le sujet et je serais intéressé d'avoir ton point de vue là-dessus mais on, on sait que les sprinters, il y a un, il y a un état musculaire un état de tension musculaire qui est optimal pour la génération de force et de vitesse et de puissance et, et donc s'il y a trop de tension c'est pas bon mais s'il y a pas assez de tension c'est pas bon non plus d'où la d'où la la prévalence, on va dire, des modalités comme le, le massage, la physiothérapie, ce genre de choses avec les sprinters, parce que tu as, via ces inputs manuels, la possibilité de moduler justement cette tension musculaire et indirectement ou directement, selon comment on veut le mettre, la tension, l'état nerveux autonome de la, de la personne, ce qui lui permet ensuite d'être dans les meilleures conditions possibles pour... Produire de la vitesse, produire de la force et, et exprimer pleinement ses, ses capacités de mouvement. Donc, je sais pas là-dedans avec le, le powerlifting où ou si as trop de tension ou pas assez de tension, ça peut avoir un impact négatif. Après, c'est clair que c'est pas le même type d'effort. Je pense qu'il y a le, le paramètre vitesse dans le sprint qu'on retrouve pas nécessairement en termes de, euh, de, de vitesse du mouvement dans, le, dans la force athlétique. Euh, mais voilà, je pense que potentiellement pour moduler son état nerveux, avant ou après des grosses journées d'intensité, ça peut également être un, un outil intéressant à tester, à explorer. Faites-le pas le jour avant votre compétition sans jamais l'avoir testé avant, bien sûr. Euh, mais je pense que ça peut être exploré euh, et, et une autre manière d'utiliser ce genre de, de travail euh, dans le dans le, la routine hebdomadaire d'un d'un powerlifter.
0: Alors, euh, c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, du coup, sur, le, sur le, le, le point sur lequel tu m'as lancé là, euh, je ne saurais pas te répondre avec précision pour faire le parallèle avec le sprint. Mm. Mais en, en tout cas, en, si tu prends en, en intra-compétition, euh, je pense que le, le fait de trop se relâcher, ça va être plutôt mauvais. Mm. Par contre, euh, entre, euh, entre tes jours d'entraînement ou même entre les gros entraînements, c'est clair que, enfin, d'expérience, ça, ça va être extrêmement, extrêmement bénéfique. Et même, enfin, euh, là, je l'expérimente le fait de faire ce travail-là. Euh, ben, la veille d'une un, grosse séance, euh, je, je suis plus euh, en amont, je suis plus relaxé. Mais du coup, j'ai quand je vais faire mon entraînement, mon gros entraînement, je sens que je vais avoir plus de ressources. Tu vois, vu qu'en amont, mmh, ouais, je me suis, euh, je me suis entre guillemets, pour parler grossièrement, je me suis régénéré.
1: Mmh.
0: Donc euh, ouais. Euh, j'ai une autre question du coup, parce que là on a parlé on a beaucoup parlé de, de la force. Et dans, du coup dans la composante du développement de la force, il y a un autre aspect qui est important, c'est euh, la masse musculaire et l'hypertrophie. Mmh. Que euh, pour toi il peut y avoir des, des interférences ou pas sur l'hypertrophie du coup
1: Si tu commences à en faire énormément chaque semaine, je pense qu'à un moment donné oui il va y avoir des effets négatifs là-dessus. Mais je pense que jusqu'à un point beaucoup plus avancé que ce qu'on ne pense on peut continuer à faire les deux. On peut continuer à gagner en masse musculaire et on peut continuer à développer ses, ses capacités d'endurance fondamentale. Tu le vois maintenant notamment avec des, des athlètes hybrides qui commencent à émerger ces dernières années, euh, des gars qui, qui, veulent, qui veulent squatter le monde et droit derrière faire un, faire un marathon des, des, des événements un petit peu comme ça. Et tu vois que bah, tu as des gars qui, qui deviennent très, très endurants malgré le fait qu'ils portent pas mal de masse musculaire et, et qu'ils arrivent à, à continuer à développer ces deux versants de leur, de leur physiologie sans... Alors bien sûr, il y a un coup parce qu'ils squattent le monde, mais ils ne squattent pas le même monde qu'un powerlifter qui fait que ça, ça c'est clair. Mais donc à un moment donné, il faut, il faut donner un petit peu. Mais dans les volumes qu'on a mentionnés aujourd'hui, c'est-à-dire une à deux séances par semaine, euh, je vois vraiment pas comment ça peut avoir un impact sur le développement de la masse musculaire. Le seul le, le, le souci, le seul souci potentiel que je vois, c'est au niveau de l'apport calorique. C'est-à-dire que alors deux semaines, deux heures par semaine, c'est pas énorme et, et c'est du travail de basse intensité, donc ça va pas non plus te prendre trop. Mais potentiellement pour quelqu'un qui, je sais pas, qui est une, dans une situation où la personne a déjà de la peine à gagner en masse musculaire, a de la peine à manger assez faut considérer le fait que c'est du travail en plus et qu'il va falloir l'alimenter. Et du coup, peut-être à ce niveau-là, il peut y avoir un petit astérisque pour certaines personnes de se dire ben c'est du travail supplémentaire. Mais du coup, est-ce que je vais réussir à, à, à manger assez pour, pour compenser Est-ce que c'est une bonne idée à ce moment-là mais malgré, malgré ça, je ne pense pas qu'avec qu une heure ou deux par semaine, ça, ça ait vraiment tant d'influence que ça. Quand on commence à parler de 4 à 10 heures par semaine, là, là c'est une autre conversation. Je pense qu'au niveau calorique, ça, ça commence à, à, à faire une marque quand même, à, à faire une empreinte. Mais avec une ou deux heures par semaine, je ne vois pas vraiment l'argument pour ne pas, pas l'inclure.
0: OK, euh, c'est parfait. Ça va vraiment me permettre de transitionner du coup sur la prochaine question que j'avais. Donc euh, tu as parlé d'une à deux heures par semaine. Moi je j'aimerais savoir de ton point de vue donc euh, tu as en face de toi un groupe de powerlifters lambda, d'accord Ils ont euh, je te donne un contexte précis, ils ont un ils ont un temps illimité pour s'entraîner, ils ont des ressources pour euh, ils sont hors saison. Si tu devais définir le protocole entre guillemets idéal pour ce pour ce groupe de personnes, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseillerais toi là-dessus
1: je pense qu'il faut vraiment avoir un, une perspective sur le long terme au niveau du développement de, de ces qualités-là. Et je pense que je vais, je vais répondre à, à l'encontre de ta question pour commencer. C'est-à-dire que dans un contexte en saison où tu t'entraînes pour ton sport, où tu es proche de tes échéances compétitives, je pense que maintenir une séance par semaine entre... 40 et 60 minutes, c'est idéal parce que ça te permet quand même d'avoir ce petit, ce petit fil rouge euh, tout au long de ta saison, de maintenir ses qualités de récupération, de continuer malgré tout à, à développer si tu as un niveau qui est, qui est assez bas au niveau de ses qualités, de continuer à développer tout ça, même avec très, très peu de, de volume, mais simplement avoir avoir la fréquence et avoir la... Avoir le, le voilà, simplement la fréquence et le fait de le faire chaque semaine et, et, et d'être euh, régulier dans la durée parce que on, on a parlé du fait que c'est des adaptations qui prennent beaucoup de temps donc ça sert à rien de le faire deux semaines et ensuite d'arrêter parce que tu déjà ce sera peut-être même pas assez de temps pour que tu sentes les premiers bénéfices et sur le développement long terme dis-toi qu'une séance par semaine à tout moment de l'année c'est le minimum que tu veux faire que tu ça ta zone 2, ta récup euh, active ou que euh, tu veux simplement aller marcher en forêt avec ta famille. Euh, moi, ça me va et, et, et c'est important de le faire. Après, si tu me donnes un contexte de hors saison, euh, mon, mon, ma curiosité me pousserait à, à, à être assez euh, agressif avec le volume euh, hebdomadaire de ce genre de travail, surtout loin de ta saison, de, de ta saison compétitive. Je ne vois pas de raison pour laquelle tu ne pourrais pas faire entre 5 et 10 heures de ce genre de travail par semaine. Et pour, pour donner un peu de contexte à ça, ça n'a pas nécessairement besoin d'être de la zone 2 sur un vélo. Tu peux aussi remplir ton sac à dos et aller faire 4 heures de marche. Et à ce niveau-là, je pense que ça peut être... Et, et, et d'ailleurs, j'en en ai entendu parler, euh, et je, avec un, je fais un podcast la semaine prochaine avec un gars qui s'appelle Mark McLaughlin, qui travaille avec énormément d'athlètes différents, mais il travaille notamment avec des, des gars qui se préparent pour des tests pour les forces spéciales et, et ce genre de, de, euh, ce genre d'activité. C'est des gars qui sont en général assez lourds, qui font, qui font 90 kilos ou plus. Et, euh, il a un sujet notamment dont, dont, il a parlé plusieurs fois où un, un client, un athlète avec qui il travaille ou un opérateur je crois comme on, comme ils aiment bien les appeler dans ce monde là qui euh, qui accumule pas loin de 10 heures par semaine de travail de basse intensité euh, et c'est via des longues marches avec des des sacs à dos lestés qui qui fait ce genre de travail et en parallèle à ça ben il y a du travail de force max bien sûr il y a il y a tout le tout le reste qui va avec et ça semble vraiment pas être des qualités qui qui vont à l'encontre l'une de l'autre euh, si c'est fait raisonnablement parce que on en a parlé au début, mais cette idée de contrôle de l'intensité et de rester dans un état interne propice aux adaptations qu'on recherche, ça, c'est un concept qui est très, très important. Et dès le moment où tu commences à pousser un petit peu trop et ça commence à devenir du 5 -10 et là, tu n'arrives plus à parler et de faire des longues phrases et lire la poésie, euh, du coup le travail c'est plus tout à fait le même et quand tu commences à, à, à pousser un petit peu trop loin un petit peu tout le temps euh, on va on va perdre cet aspect bénéfice et, et vu que euh, on a commencé à, à empiéter sur un petit peu de fatigue métabolique et un petit peu de fatigue nerveuse et eh ben ça ça a plus du tout l'effet escompté qui était de contrebalancer notre surcharge sympathique ça va simplement rajouter encore de la fatigue et donc il faut faire attention avec ce genre de travail de, de vraiment être de euh, voilà très vraiment s'écouter et faire les choses tranquillement donc quand tu vas marcher et quand tu fais ces, ces longues marches ben au début ça va peut-être pas être avec un sac de 30 kilos et ça va peut-être pas être 3 heures de temps, peut-être que des... je devrais faire 10 000 pas par jour peut-être que ça c'est la base pour tout un chacun qui qui sommes peut-être, pour des personnes qui sont peut-être sédentaires ou qui sont pas apportées à bouger beaucoup dans leur emploi du temps et ben déjà rien que de se dire est-ce que je fais 10 000 qui équivaut à peu près à une heure et quart, à une heure et demie de, de déplacement en continu. On s'amuse un petit peu avec ça ces jours-ci avec ma femme. Depuis que j'ai transitionné à la fin de l'année et je ne travaille plus avec mes clients en présentiel, les clients de coaching que j'avais avant, pour me focaliser sur mes, mes autres versants d'activité, eh ben, je passe beaucoup plus de temps à la maison, donc je bouge beaucoup moins. Là où je passais 12 heures hors de la maison sur un jour de coaching et je, passais, je partais partout de gauche à droite, à la salle, à domicile, etc., Et eh ben maintenant, je bouge beaucoup moins. Donc, quel est l'effet sur mon activité totale et, 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 et pour me rendre compte que 10 000 pas, ça fait à peu près une heure et demie de marche. Donc, est-ce que tu, tu, tu fais déjà ce, ce genre d'effort tous les jours pour juste avoir ta base en tant qu'humain. En, en tant qu'humain, on est, on est construit pour bouger, on est fait pour ça et on est fait pour bouger plus qu'une heure par jour à la salle. Et, et donc, moi maintenant, quand je fais mon vélo et, et je fais beaucoup de vélo et j'en fais presque tous les jours, je, je, je me force à sortir, je me force à aller marcher parce qu'au final, c'est pas assez juste de faire une heure de, de fitness, que ce soit du powerlifting, du crossfit ou, ou, ou du vélo. C'est une activité physique, mais en plus du mouvement qu'on devrait avoir chaque jour pour simplement notre santé physique et mentale. Donc euh, voilà, faut commencer là où on est toujours. Donc je t'ai dit 10 heures et tu m'as fait les gros yeux et je te comprends. Donc je te dirais pas de passer à 10 heures demain, mais par contre. Voilà, si tu as trois mois, quatre mois, ben sur deux mois, sur trois mois, combien de travail par semaine tu peux accumuler? Euh, est-ce que déjà, encore une fois, tu fais ces dix mille pas par jour? Au-delà de ça, est-ce que tu peux sortir faire une rando une fois par semaine? Euh, et, et, et je pense qu'avec ces approches-là, on peut commencer à considérer euh, des, des volumes assez intéressants euh, sans que ce soit nécessairement fixé sur voilà, du vélo, à euh, etc., etc. J'espère que j'étais assez clair dans, dans ma réponse.
0: Ouais, ouais ouais carrément mais, euh, mais ça me lance sur autre chose du coup euh, je vous rends compte, tu parlais de la tu parlais de la marche et des 10 000 pas par jour mmh. je vraiment du coup je me je, je pose la question en termes en d'application pure est-ce que euh, donc pour le powerlifter moyen qui ne fait pas de qui n'a pas l'habitude de faire quelconque travail cardiovasculaire que ce soit euh, simplement implémenter ces ces 10 000 pas euh, quotidiens euh, est-ce que tu, tu peux considérer que entre guillemets je ne sais pas comment on peut dire suffisant, mais est-ce que ça peut être suffisant pour euh, faire ce travail d'endurance fondamentale ou est-ce que euh, tu te dis que c'est quand, euh, quand même limite
1: Je pense que j'essaierai les deux. Si quelqu'un ne bouge pas au quotidien, déjà, je leur dirais oui, essaye de faire déjà 6 000 et, et, et travailler pour arriver à 10 000 progressivement dans ta journée. Et il faut, faut être assez créatif, il faut se dire, voilà, comment est-ce que je peux, est-ce que je m'arrête deux stations de bus avant et ensuite je marche est-ce que euh, après chaque repas je vais marcher un petit peu? Est-ce qu'il y a deux trois coups de fil dans la journée que je dois passer que je pourrais faire en marchant euh, vu que c'est une activité qui est, qui est très très qui est très très facile Alors Maintenant, au niveau, on est en hiver, donc c'est peut-être pas le meilleur moment de l'année. C'est pas toujours facile. Ah ouais, mais il a neigé. Ah ouais, mais il pleut. L'autre jour, on est sorti avec ma femme, on a mis nos nos, nos vestes de pluie, on est sorti marcher une, une heure et demie. Il pleuvait, mais au final, c'était un bon moment d'échange pour nous. C'était un petit peu de temps passé dehors. Au final, ça fait du bien aussi de se confronter aux éléments de temps en temps. Après, il y a, il y a ceux qui aiment pas, il y a ceux qui, qui adorent ça, donc il y, a, il y a un petit peu de tout. Mais oui, pour commencer, je te dirais, déjà faut déjà faut être actif. Et ouais. si tu fais pas tes 10 000 pas par jour, et à moins que tu sois dans un, un corps de métier très, 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 très physique euh, sur les chantiers, par exemple, ou autre, euh, c'est bien possible que la majorité des gens n'atteignent pas déjà ce, ce barème arbitraire, certes, mais qui me paraît extrêmement important en termes de santé générale. Et donc, je pense que si quelqu'un déjà ne bouge pas assez dans la journée, potentiellement de commencer par ça, ça irait très, très bien. Et après, pourquoi pas rajouter du, du travail euh, sur un vélo, par exemple, à savoir que le power powerlifter moyen, il n'est pas nécessairement tout léger. Euh, Peut-être qu'en intersaison, il est même un petit peu moins léger que ce qui serait euh, en saison. Et, et, et donc, faut prendre ça en compte également. Il y a un coût de la marche au niveau des articulations, au niveau des impacts. Euh, selon où tu où tu marches donc si tu es un petit peu lourd euh, et puis euh, euh, tu as les genoux qui sifflent d'entrée de jeu peut-être va pas faire 10 km sur du béton peut-être tu commences sur une piste vita euh, peut-être tu commences voilà en, en forêt des choses des choses assez simples euh, ou alors si c'est des modalités qui te conviennent pas peut-être de commencer sur un vélo c'est ce qu'il te faut et du coup à ce moment là bah voilà on est de retour sur la conversation initiale euh, déjà une à deux heures par par semaine là dessus mais mais je pense que si on, si on, si je devais mettre un, si je devais mettre un, un nom de catégorie dessus, je te dirais que le, le vélo, c'est de la zone 2, voire de la, même de la zone 1. La marche, ça va être de la zone 1 également. Euh, et, et, suivant à quelle vitesse tu l'as fait et combien de temps tu as sur le dos et combien de temps tu fais, ça, 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 ça tourne autour de la zone 1, zone 2. Mais quoi qu'il arrive, zone 1, zone 2, c'est un petit peu tout du pareil au même. Encore une fois, en dehors de ces contextes de, 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 de cyclisme ou de sport d'endurance, euh, avancer, c'est du, pa du pareil au même, c'est juste du volume de travail, du volume de mouvement, qui au final permet à ton corps de, de mieux fonctionner. Je pense que c'est vraiment ça la conclusion qu'il faut, qu faut en tirer, peu importe le, le moyen d'y arriver. Le volume qui va qui va primer, et, euh, et, et, que ce soit dans ton sport ou dans ce, ce travail de, de basse intensité, je pense que, encore une fois, pour revenir à ta question, 5 à 10 heures par semaine ça paraît tout à fait convenable euh, en, en quantité totale de, de mouvements à basse intensité, au début c'est de la marche, ensuite ça peut être avec un sacré dos, ensuite ça peut être combiné pour avoir de, de longues séances mais, mais je pense pas qu'on devrait avoir peur de, de faire plus euh, parce que encore une fois c'est intéressant c'est quelque chose qui m'est venu assez récemment cette idée de et de, de de nombre de pas par jour c'est pas quelque chose de nouveau mais ça m'avait pas traversé j'avais pas pensé euh, de, de cette avec cet angle là mais peut-être que c'est une conversation qui est peut-être même plus importante que celle de la de la zone 2 à, à raison d'une heure par semaine sur le vélo c'est est-ce que tu bouges pendant minimum une heure et demie par jour C'est ça la question donc je pense que ça se rejoint. Je pense que c'est au final c'est un petit peu la même conversation sur un, un niveau légèrement différent. Mais, mais tout se recoupe. et ouais Est-ce que tu bouges 10 heures, 10 heures par semaine euh, Ce serait ma, ma question. Et après, au-delà, ben oui, je pense qu'on peut faire plus. Je pense qu'on peut faire plus, même beaucoup plus, sans nécessairement avoir d'impact négatif. Mais après, on en revient à est-ce que tu manges assez Est-ce que tu peux récupérer de toutes ces activités Est-ce que tu dors bien Est-ce que tu as une, un, un environnement au quotidien qui te permet de t'exprimer ainsi euh, Je pense que c'est là où les contraintes vont, vont arriver. Mais au niveau théorique, oui, je pense qu'on peut faire énormément de ce genre de travail sans avoir d'impact négatif.
0: Ok, ok. donc tu vois là, en termes de, par rapport à ce que tu dis, en termes de, de contexte et d'application euh, sur mes jours où je vais, vais m'entraîner, où je vais travailler normalement, je vais essayer d'aller faire, faire mes pas pour bouger et euh, du coup, sur les jours off, vu que je suis quand même assez sédentarisé parce que je travaille en face de mon ordinateur, j'ai essayé d'introduire du coup ce travail où je vais à la salle et je vais faire ce travail sur euh, des ergos. D'ailleurs, mmh. c'est Clément Goudin qui m'a inspiré euh, à le faire parce qu'à la base, je faisais, quand j'allais juste à la salle faire du, euh, faire du vélo et honnêtement, je me, je me faisais chier. Et puis euh, Clément Goudin m'a inspiré à tourner sur plusieurs ergos en fait, faire un circuit, tu vois, mmh. enchaînant euh, du rower, euh, du, du, du skier et de, de l'assobike. Et c'est vrai que le temps il passe, il passe beaucoup plus vite en faisant ça. Donc moi, dans mon contexte, j'ai le temps de le faire, euh, j'ai le temps et l'énergie de le faire sur mes jours off sans problème. Mmh. Euh, si as affaire à un, à un powerlifter lifter qui a pas forcément le temps de le faire sur les jours off, est-ce que tu lui recommanderais de le faire sur ses jours d'entraînement, euh, plutôt avant l'entraînement ou plutôt en, plutôt en post-entraînement qu Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais lui, apporter comme conseil en fait mmh.
1: La réponse c'est oui. La réponse c'est oui, c'est-à-dire que surtout s'il fait froid en hiver et que tu as la peine à te mettre dans ta séance parce que tu prends une demi-heure pour t'échauffer, ben peut-être que te poser 20 minutes sur un vélo avant de commencer ton échauffement avec tes barres, c'est un bon moyen de un accumuler un petit peu de volume, euh, de la goutte au front, et trois, d'être bien, bien prêt pour quand tu vas attaquer ton altero, euh, pardon, ton, tes, tes barres. Et il et y a Altero qui m'est venu en tête parce que récemment, à, à la salle chez David, ici à, à Basix, il y a.. Un, un, un des athlètes qui s'entraîne là-bas, il s'appelle Gianni, qui euh, il, avait un, il avait un blocage sur une barre en altéro, mais il a fait une heure de, de zone 2 sur son vélo, et après, il allait faire son altéro, il a tapé un énorme PB sur sa barre, et il rigolait après en disant « Ouais, ben, zone 2 et PB au snatch », mais au final, je serais pas surpris que l'échauffement prolongé ait eu un impact positif sur la préparation pour sa séance. Euh, je pense que si on pose la question à, à, à 100 personnes, « Est-ce que tu t'échauffes assez avant tes séances ?», il y a une grande majorité, s'ils sont honnêtes, qui te diront que non. Donc, ça, ça peut être une manière de pallier à ça. Rajoute 20 minutes de, de mouvement, peu importe ce qu'il est. Et le plus simple, c'est sur un vélo, mais tu peux faire autre chose avant ton échauffement spécifique. Et tout, et, 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 sur la même note, tu peux rajouter 20 à 30 minutes après une séance pour un, t'aider à ressortir de cet état de, de stress avancé dans lequel tu t'es, dans lequel tu t'es mis. Donc, potentiellement de commencer à récupérer plus rapidement d'accélérer ta récupération du fait qu'on va switcher d'état interne pour parler simplement euh, plus rapidement via cette, cette modalité de travail et en plus de ça accumuler un petit peu de volume de travail également donc si tu n'as pas l'opportunité de le faire sur des séances dédiées mais que tu peux faire 20 minutes avant et ou 20 minutes après euh, certaines séances dans ta semaine tu sur une semaine d'entraînement tu vas facilement pouvoir accumuler une à deux heures total de mouvement. Et déjà, je pense que ça, ce sera un, un gain considérable. Faut, comme tu l'as dit, il faut pas s'attendre à des, à des changements d'une semaine à l'autre. Mais de manière générale, les premiers changements, surtout pour les gens qui sont déficitaires ou déficients dans ce type de travail, les premiers les premières manifestations des, des bénéfices, ils se font en général autour de la quatrième, cinquième semaine. Mais après, c'est vraiment sur une échelle de 8 à 12 semaines que tu vois et que tu sens vraiment l'impact considérable que ça peut avoir. Mais encore une fois, ça, ça dépend de la personne. Euh, mais en général, voilà, ceux qui en n'ont jamais fait et qui en font jamais et qui en ont certainement besoin, ça tend à se manifester. Ça tend à se manifester assez vite. Je pense que c'est utile de penser en, en volume hebdomadaire, en volume hebdomadaire, et dans un premier temps, te dire, pour l'instant, il faut juste que je fasse mes minutes dans la semaine, peu importe comment, peu importe où, peu importe si c'est des, des 15 minutes, des 20 minutes, des 30 minutes. Il faut juste faire le travail pendant une période de temps, voir comment ça se passe, voir ce que ça apporte, et ajuster progressivement. Mais je pense que le moins de, de contraintes on peut s'imposer au départ et le, le plus de chances on a pour réussir sur le long terme.
0: Ok, ok. Donc ça, ça donne déjà une, une très bonne base en termes d'application pratique bah, dans le contexte de la force pour les auditeurs qui nous écoutent. Et euh, j'ai une question supplémentaire du coup en termes d'application. C'est quelque chose que, que j'ai mis en place. Euh, quand, je fais ce, ce type, donc quand je vais faire ce type de travail-là sur Ergo, comme je te disais tout à l'heure, euh, j'essaye de le faire en, en respiration nasale pour, euh, pour euh, éliciter un peu l'activation parasympathique. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou est-ce que est, ça peut être contre-productif Et euh, une, une question que j'ajoute à ça, c'est est-ce que le fait de, de, sur ce type de travail-là de maintenir une respiration nasale ça peut être un moyen de, de t'assurer de, de caper ton intensité pour ne pas dépasser un, un certain seuil.
1: Euh, y a, y a deux, je pense qu'il y a deux contextes spécifiques où ce n'est pas la meilleure idée de respirer par le nez. Un, c'est si tu as potentiellement une... Du, du canal nasal euh, dans le sens où si tu t'es fait casser le nez ou, ou, ou autre chose, il y a des gens qui ne peuvent pas bien respirer par le nez donc ça, ça peut être une limitation et du coup de te forcer à respirer par une paille quand euh, voilà, ça va simplement restreindre la quantité d'air que tu peux, que tu peux euh, utiliser et également rajouter une contrainte supplémentaire de te dire, ah, putain j'arrive pas à respirer là c'est peut-être pas la meilleure solution pour cette personne là Auquel cas, elle peut simplement se focaliser sur une respiration lente et profonde, même si c'est par la bouche. Euh, et l'autre contexte euh, où tu verras le, la respiration nasale ne pas être la, la meilleure option, c'est quand tu commences à pousser l'intensité. Euh, j'ai déjà essayé d'aller très très fort tout en respirant par le nez. Euh, tu te dis « ouais, j'ai tout fait en respiration nasale ». Ouais, mais au final, t'étais étais quand même dans le rouge, euh, malgré le fait que tu respirais par le nez. Donc... Tant que tu arrives à bien respecter ces intensités comme on a, comme on l'a mentionné plus tôt, je pense que la respiration nasale, c'est un bon moyen de se focaliser sur ce qui se passe, se focaliser sur la manière dont tu respires, qui est un paramètre intéressant à mon avis, si ce n'est simplement pour la, la conscience respiratoire. Et je dirais même que pour un sport de force comme le powerlifting, où la, la, la stabilité du tronc est extrêmement importante dans les différents levées que vous avez à faire en compétition, que de, de pratiquer cet aspect euh, respiratoire, d'augmenter son contrôle et même sa conscience au niveau du contrôle qu'on a sur le diaphragme et d'autres muscles accessoires respiratoires, ça peut avoir un impact positif sur ben, simplement ta capacité à euh, te, te bresser et faire en sorte que tu aies le maximum de pression intra-abdominale pour stabiliser ta colonne, ton tronc, et faire en sorte que ton mouvement se passe de la, la meilleure manière possible. Donc je pense qu'il y, y a un intérêt certain à, à approcher cet aspect-là, autant au niveau nerveux, parce qu'on voit des, 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 des bienfaits ou des bénéfices potentiels au niveau de la respiration nasale par rapport à une respiration buccale, ça c'est vrai. Il y a le fait qu'en général, quand tu respires par le nez, tu vas te focaliser un peu plus sur ce que tu fais. Et en plus de ça, encore une fois, si tu te focalises sur une respiration lente et profonde et une excursion diaphragmatique complète... Donc, ça veut dire une, une inspiration qui est bien faite au niveau du, du diaphragme et une expiration qui est faite de manière complète également en allant peut-être même chercher les intercostaux, les, les obliques, etc. en fin d'expiration. Ça peut être un travail complémentaire intéressant pour le, le parolifteur et même pour le, le pratiquant lambda qui, qui veut rajouter ce, cet outil à son panel de compétences. Je pense que le, le système respiratoire, c'est quelque chose dont je parle assez, assez souvent avec beaucoup d'entrains également parce que ça reste un aspect de notre physiologie et du corps humain qu'on a sous-utilisé encore à l'heure actuelle à mon avis. On sous-estime l'impact qu'il peut avoir sur notre état tout simplement, euh, mais également à mon avis sur les performances et, et si pas dans tous les contextes, dans certains contextes assurément. Donc il y a ce, ce, ce paramètre-là à considérer. Et je pense que la respiration nasale durant un travail de basse intensité euh, peut s'y prêter.
0: Ok, ok, bon, ça répond parfaitement à ma question et ben, ça va nous amener du coup à la, à la dernière question que je me posais euh, parce que ton plus t'as parlé de, du coup de travailler à plus haute intensité. Euh, du coup est-ce que euh, tout simplement un travail à plus haute intensité ça peut avoir euh, du coup, des intérêts dans, dans la pratique de la force ou est-ce que toi tu valorises beaucoup plus ce travail d'endurance fondamentale et je, je te rajoute un exemple concret je prends le cas de ma copine du coup, de Victoria euh, si je lui dis d'aller de faire, de, de faire une heure d'endurance de, elle me dit euh, non je vais me faire chier c'est pas possible et tu vois, elle va plutôt être du genre à aller se foutre euh, euh, 10 minutes sur un assaut qui et qu y a à se faire du 30-30 parce que ça va la stimuler plus. Euh, est-ce que ce travail-là est quand même intéressant ou est-ce que pour toi, ça a quand même moins d'intérêt que le travail d'endurance fondamentale euh, ah.
1: La réponse est oui, encore une fois, parce okay. que les, les deux sont importants. D'accord. Et il faut se dire que... En plus de tous les bienfaits qu'on a mis en avant côté euh, côté force ou, ou côté euh, développement général, le travail d'endurance fondamentale c'est aussi ce qui va te permettre de mieux t'exprimer et de t'exprimer plus souvent à haute intensité. C'est pas pour rien que les cyclistes professionnels, ils vont faire 20 à 30 heures de, de vélo par semaine. Euh, et que la grande majorité de ces heures-là elles sont passées à des intensités qui sont relativement très très basses. Alors elles sont hautes par rapport à nous parce que on est le commun des mortels et eux c'est des extraterrestres, mais euh, c'est un peu comme tu prends 50% de la barre du, du recordman du monde ben, ça reste une barre qui est très très lourde pour lui c'est 50% mais ça reste, ça reste beaucoup beaucoup de poids euh, donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut y, y, y penser, mais donc ce travail de basse intensité te permet ensuite de mieux faire ton travail de haute intensité. Donc je pense que des, des, séances à plus haute intensité peuvent être très, très intéressantes. Encore une fois, dans une optique de développement général, surtout ouais. si tu manques de conditions physiques pour, pour le mettre entre guillemets et, et parler ouais. simplement pour quelqu'un qui, qui manque de ça et qui a de la peine à, à tolérer ses entraînements sur le, le cours de l'année, compétition, etc. Eh et ben, pourquoi pas faire un petit peu de ce travail de temps en temps dans l'intersaison, dans la saison pour se préparer, pour préparer son corps euh, aux, aux demandes qui vont être imposées euh, sur ce dernier durant la, la saison compétitive. Donc, je pense que c'est complémentaire. Je dirais qu'il faut quand même garder la majorité des séances à basse intensité, la majorité du temps ou du volume total de ce genre de travail à basse intensité. Mais une fois que ce travail il est bien fait, et je dirais... Avant de rajouter des séances de, avant de rajouter des séances d'intensité chaque semaine, même si c'est pendant une intersaison par exemple ou une présaison, je, je je ferai en sorte d'avoir déjà accumulé trois à 4 heures de travail de qualité et de basse intensité pendant plusieurs semaines. Après, si tu fais pas ces ces volumes-là, mais que tu fais une à deux heures par semaine de basse intensité de manière fréquente ou de manière continue, euh, peut-être de faire une séance de haute intensité toutes les deux ou trois semaines, ça peut être intéressant pour déjà stimuler un peu, changer un petit peu de registre mais aussi aller euh, chercher des adaptations qui sont intéressantes, qui sont différentes et complémentaires à toutes celles dont on a parlé, et qui au final, encore une fois, au niveau cardiovasculaire euh, et au niveau métabolique, vont être complémentaires, peu importe l'activité sportive que tu vas pratiquer dans un, dans un second temps. Donc voilà, l'intensité à sa place, c'est une part importante de l'entraînement, bien sûr, mais dans un contexte de développement général, euh, je dirais une fois par semaine, les moyens via un travail de, un volume de, de basse intensité conséquent ou alors une, une de temps en temps euh, si on a on n'a pas l'opportunité de faire autant de travail que ça.
0: Ok, Sean, bah, écoute, ça répond parfaitement à, à ma question. Euh, et on a, fait le, on a fait le tour là pour ce, pour ce podcast. Euh, du coup, coup j'inviterai tous les auditeurs à, à aller te suivre. Et est-ce que tu peux nous dire, à part Instagram, du coup, où est-ce qu'on peut te suivre Je sais que tu as, as un excellent podcast aussi.
1: Merci. Alors, j'ai deux plateformes principales ou deux réseaux sociaux sur lesquels je, je suis le, le plus actif. Comme tu l'as dit, c'est Instagram, upside underscore strength. Euh, et sur YouTube, la chaîne YouTube Upside Strength. Et euh, finalement, j'ai mon académie aussi, Upside Strength Academy, avec un Y.com où j'ai euh, mes programmes d'entraînement, différentes formations, donc accès athlète et ou coach, selon ton, ton niveau d'intérêt dans, dans ces différents sujets. Euh, et le, le podcast Upside Strength que tu retrouves en vidéo sur la chaîne YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts et, et les, autres, les autres plateformes de podcast également
0: ok super donc euh, j'inviterai tous les auditeurs à aller suivre euh, Sean je mettrai toute, euh, toutes ces infos en description du podcast et puis euh, bah déjà je te remercie Sean d'avoir été avec nous merci et à toi. Euh, je remercie euh, les éditeurs euh, les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine
1: merci